0: da
1: Olá cidadãos, está entrando em vigor o primeiríssimo episódio do podcast Em Vigor.
2: Pois é, hoje estamos promulgando esse podcast que vai te explicar um pouco mais sobre algumas leis importantes que surgiram neste ano de 2021.
1: É, então já anota aí no seu diário oficial. Vão ser três episódios para falar de novas leis que abordam temas diversos.
2: Mas o que exatamente elas têm em comum, Dan?
1: Elas impactam a população de uma forma muito direta, mas mesmo assim talvez você não tenha ouvido falar muito delas por aí.
2: Eu sou o Zé Gídio e vou acompanhar você nessa tramitação.
1: <risos> ah, boa, Zé! E eu sou o Danilo Moliterno e também vou estar contigo nessa. Então bora lá!
0: Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim
2: Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre leis relacionadas à violência contra a mulher.
1: É, tema delicado.
2: Pois é, mas na verdade a notícia é boa. Neste ano, o Brasil criou novas regras para tentar combater esse problema tão complicado.
1: A gente vai focar principalmente na lei número 14.188, que foi sancionada no finalzinho de julho.
2: Apesar dessa numeração difícil, ela vem sendo chamada popularmente de Lei do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica.
1: Esse é, na verdade, o nome do programa que a lei cria. É basicamente uma forma de as mulheres vítimas de violência doméstica denunciarem agressões de forma silenciosa.
2: O tal do sinal vermelho é uma marca em formato de X, feita pela mulher na palma da mão.
1: A ideia é que a mulher entre nos estabelecimentos e mostre o X, sem precisar falar nada.
2: No caso, tanto estabelecimentos comerciais quanto repartições públicas.
1: Isso! E aí os funcionários desses lugares entendem que aquela marca é um pedido de socorro e em seguida encaminham a mulher para um atendimento especializado.
2: Para que isso aconteça dessa maneira, a lei prevê que esses profissionais passem por treinamentos para lidar com esse tipo de situação e dar o apoio às vítimas. Também determina que seja feita uma campanha informativa sobre o programa.
1: A gente trouxe a promotora de justiça Fabiola Sucassas, titular da Promotoria de Enfrentamento da Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo, para comentar essa iniciativa.
0: O sinal vermelho está inserido dentro da ideia de que o enfrentamento da violência contra a mulher acontece em rede, deve ser feito em rede, ou seja, a mulher solicita a ajuda através do sinal, eventualmente numa farmácia. Esse profissional de farmácia deve saber o que fazer, quem acionar, como acionar e saber como acolher e proteger, inclusive, aquela mulher no momento desta acolhida imediata. E o sinal vermelho também não pode ser banalizado compreendido como um sinal amplamente divulgado, inclusive para o agressor. Se ele for banalizado, ele pode reverberar numa situação de maior risco para as mulheres. Então, por isso que ele deve ser algo permanecido no sigilo, ele deve ser feito de uma forma discreta, ou seja, o código veio para assegurar uma ajuda emergencial, mas essa ajuda emergencial ela não pode se reduzir a simplesmente uma ligação do 190. Ela precisa ser mais ampla.
1: Inclusive, a lei é inspirada em um programa que já vinha fazendo isso desde o ano passado. Uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e da Associação dos Magistrados Brasileiros. Mas esse
2: programa é só um pedacinho da lei. Na verdade, ela traz outras coisas ainda mais importantes do ponto de vista jurídico.
1: Isso mesmo, Zé. Essa lei, por exemplo, inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher.
2: Esse crime acontece quando é causado algum dano emocional à mulher. Ou seja, quando o agressor ataca ou controla uma mulher por meio de ameaças, humilhações ou manipulação.
1: A pena para esse crime pode variar entre seis meses e dois anos de prisão. A Fabíola também fala um pouco sobre como a tipificação desse crime pode ajudar a combater a violência contra a mulher como um todo.
0: É, é um fato que está dentro da escalada da violência, pode é, indicar a necessidade de providências para assegurar a segurança da mulher. Esse tipo de violência é um tipo de violência que marca toda a violência contra a mulher. Toda a violência contra a mulher começa com controle, com constrangimento, com humilhação. Veja, são várias formas de violência que estão dentro desses degraus, primeiros degraus de toda e qualquer violência contra a mulher. Uma coisa posso te dizer, todo feminicídio começou dessa forma.
2: Outro ponto que essa norma trouxe, e vale a gente mencionar, é um item acrescentado na Lei Maria da Penha. Caso uma mulher esteja correndo risco de vida ou da sua saúde física e psicológica, O agressor precisa ser afastado do lar ou de qualquer outro lugar em que tenha contato com a vítima.
1: E para fechar, a lei aumenta a pena do crime de lesão corporal nos casos em que ele for cometido contra uma mulher pelo fato de ela ser mulher. A pena normal para esse crime varia entre 3 meses e 1 ano de prisão. Agora, a violência contra a mulher pode gerar de 1 a 4 anos de prisão.
0: É gigantesco o poder que essa lei possui. É tão gigantesco a ponto de, dessa prática, ser utilizada como um instrumento de realização de planos de segurança para a mulher. Então, antes da lei ser criada, já existia uma grande preocupação sobre como a mulher pode se antecipar nas solicitações de ajuda quando reconhece ou quando tem consciência de um relacionamento abusivo. Mostra a necessidade da participação de outras pessoas para contribuir no enfrentamento dessa realidade e mostra também a necessidade de conscientização de todos e de todas. Porque quando a mulher pede ajuda, nem sempre as pessoas estão preparadas para reconhecer o grau de risco que ela pode se encontrar. É aplacar aquela ideia de que é mimimi, é aplacar aquela ideia de que ela gosta de apanhar, é aplacar aquela ideia de que ela está uh, numa situação porque ela quer. Então, uh, eu vejo que realmente é uma, um grande instrumento poderoso para as mulheres e para toda a sociedade. No Senado! Deputado!
2: Você talvez fique se perguntando como é que essas coisas viraram lei.
1: Sim, até porque já é difícil as leis chegarem ao conhecimento da população. Imagina ainda entender todo o processo que cria a lei.
2: E por isso, em cada episódio, a gente vai ter esse momentinho, carinhosamente apelidado de Momento Tramitação. Ou seja, vamos contar um pouco sobre como esse projeto literalmente saiu do papel.
1: Nesse primeiro caso, o projeto de lei é de autoria de quatro deputadas federais, dos partidos PP, PL, Avante e PROS.
2: E na primeira versão, a proposta era bem mais ampla. Por exemplo, tinha algumas outras regras mais rígidas para crimes de feminicídio e perseguição contra mulheres.
1: Só que é normal esses projetos sofrerem alterações ao longo do processo. Em junho, a Câmara dos Deputados aprovou um substitutivo da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre.
2: Substitutivo é basicamente um texto que muda bastante o original. Ou seja, a partir da ideia inicial, a deputada apresentou um novo texto e essas regras mais tarde viraram lei.
1: Esse novo texto, depois de passar pela Câmara, foi aprovado pelo Senado no começo de julho e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no fim deste mesmo mês.
0: Você vai se arrepender de levantar a mão para
1: mim. Mas lembra que no começo a gente disse que ia falar sobre leis de combate à violência doméstica? Pois é. Essa não foi a única lei deste ano voltada ao tema. Na verdade, tivemos várias.
2: Em maio, por exemplo, entrou em vigor a lei número 14149, que criou um formulário de avaliação de risco para as vítimas de violência doméstica. Basicamente, um questionário que as autoridades aplicam depois de uma ocorrência para entender melhor a situação da mulher e a relação com o agressor.
1: Já em junho deste ano, foi sancionada a Lei no 14.164, que inclui conteúdos sobre violência contra a mulher no Currículo da Educação Básica.
2: Para fechar, em agosto foi promulgada a Lei no 14.192, que traz diversas normas para prevenir e combater a violência política contra a mulher ou seja, impedir que mulheres sejam reprimidas no meio político e eleitoral.
1: E esse foi o primeiro episódio do podcast em vigor, que, sem embargos ou vetos, falou sobre violência contra a mulher.
2: Isso aí, Dan. Foi legal ter trazido para vocês esse tema de tanta relevância social.
1: Pois é. Mas a gente sabe que as leis afetam a gente de várias outras maneiras. Por isso, no próximo episódio, vamos falar sobre uma lei voltada para o consumidor. Ficou curioso,
2: né? Mas a gente conversa melhor depois. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.